0: un podcast où j'invite chaque semaine des professionnels de la voix, que ce soit des chanteurs, des coachs vocaux ou d'autres spécialistes. Pour ce cinquième épisode, j'ai la chance de recevoir Réjeanne. Et c'est un épisode un peu particulier pour moi parce que Réjeanne a été ma toute première prof de chant, donc je suis très heureux de la recevoir. Réjeanne, bonjour. Bonjour. Bienvenue dans C'est la voix. Alors Réjeanne, euh, tu es chanteuse soprane oui. à l'Opéra Royal de Wallonie, si je comprends bien tout à fait, tout à fait. Très bien, donc si tu es en Belgique, à, br à Bruxelles À Liège. À Liège, Liège. d'accord. Oui. Très bien. Eh bien, la question que je pose à tous mes invités dans un premier temps, c'est bien évidemment, peux-tu nous parler de ton parcours
1: J'ai un parcours assez euh, atypique, mais bon, je pense que beaucoup de musiciens ont un parcours atypique parce que je suis venu euh, au chant. Assez tard, considérant les, la normalité, en fait, qui veut qu'on commence la musique et le chant assez jeune. Moi, j'ai commencé à 21 ans, 22 ans, parce que, en fait, euh, au départ, mon papa ne voulait pas que je fasse de la musique. Voilà. Donc, euh, j'ai commencé par un bac scientifique au lycée. Et euh, quand j'ai voulu me tourner euh, vers les, les études musicales, euh, mon papa, euh, par la peur, entre guillemets, de de cet archétype que les musiciens n'ont pas de travail <rire> m'a un petit peu euh, retardé dans dans ma recherche euh, de formation mais euh, j'ai quand même fait une fac de musico et euh, le conservatoire de Grenoble en même temps puis après euh, la musico je me suis vite rendu compte que c'était pas vraiment pour moi en fait euh, moi je cherchais à faire de la musique et pas à étudier la musique mm -hmm. euh, mais Soit dit en passant, c'est quand même une formation qui m'a apporté beaucoup hein, de connaissances, euh, de techniques, tout ça dans, le, par exemple, le solfège, l'histoire de la musique. Donc, ça n'a pas été inutile du tout. Mais euh, je me suis vite rendu compte que faire de la musique, c'était ce qui me botait bien. Et donc, euh, je suis partie en Suisse pour euh, un petit peu euh, me former euh, plus, enfin, disons, euh, au niveau supérieur. Donc, faire un bachelor euh, au conservatoire de Neuchâtel. Mmh. Et euh, dans ma recherche de professeur, parce que ça, je pense qu'on en parlera peut-être plus tard, mais euh, apprendre, c'est aussi trouver le bon professeur. Et donc, en gros, j'ai fait euh, trois pays, quatre conservatoires <rire> et j'ai fini mes études à Liège, donc au Conservatoire Royal de Liège. Et tout en étant ma dernière année de master, euh, j'ai été engagée à l'Opéra Royal de Wallonie euh, dans les chœurs.
0: Voilà. <rire> D'accord. Et alors pourquoi avoir choisi euh, l'opéra euh, plutôt qu'un autre style musical Qu'est-ce qui t'a le plus plu dans cet art-là
1: Alors, figure-toi que l'opéra, ça m'est un peu tombé dessus, entre guillemets, par hasard. Euh, parce qu'au niveau de la pratique musicale, j'ai d'abord commencé par euh, la guitare. Et mm -hmm. c'est mon professeur de guitare qui, en m'écoutant euh, chanter, en m'accompagnant à la guitare, euh, m'a dit « est-ce que tu ne ferais pas ?» Euh, des cours de chant classiques au conservatoire. Et moi, je l'ai regardé avec de grands yeux. Je lui ai dit, écoute, euh, euh, je n'ai pas d'a priori là-dessus, mais je ne connais pas vraiment la musique classique. Euh, elle me dit, bah, va, écouter, euh, va écouter un cours. Écoute, tu vas voir la prof. Euh, elle m'a donné le nom. Et tu dis que tu viens de ma part et va écouter un cours. Et donc, j'y suis allée et ça m'est vraiment tombé euh, comme un coup de massue. Je me suis dit, punaise, c'est ça que j'ai envie de faire. J'ai toujours su que je voulais faire de la musique mais le chant m'est tombé dessus comme ça par hasard entre guillemets.
0: D'accord. Et pourquoi avoir choisi du coup la Belgique
1: Alors la Belgique en fait c'est un peu des pérégrinations comme on disait tout à l'heure de mmh. de trouver un, un bon professeur et mmh. euh, donc j'ai commencé par euh, prendre des cours particuliers à Lyon qui était proche de Grenoble proche de chez moi où je faisais mes études.
0: Mmh.
1: Et après euh, ça c'est pas que ça fonctionnait pas avec le professeur mais un, un petit peu quand même je veux dire j'avançais pas comme je voulais. Donc, mmh. on m'a recommandé un autre professeur à, au conservatoire de Bruxelles, où j'ai fait deux ans d'études. Okay. Et pareil, je, je suis un peu arrivée à la, la limite de, 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 de ce qu'il pouvait m'apprendre, entre guillemets, en fait, la relation. Je n'avançais pas comme je voulais. Puis j'ai fini à Liège. Et euh, comme j'ai dit auparavant, en fait, j'étais engagée à l'opéra avant de finir mes études. Donc, euh, je t'avoue que je voulais rester en Belgique que deux ans. <rire> Et ça fait un petit peu plus de deux ans que j'y suis, donc euh, c'est encore une fois un hasard. Après, euh, si, euh, si la vie me ramène en France, je t'avoue que je ne serai pas déçu, mais pour l'instant, voilà, c'est la Belgique.
0: Oui, alors je vois sur ton CV qu'effectivement, tu es arrivé en Belgique en 2008, c'est ça C'est ça. Ouais, ça fait 15 ans. Ça fait 15 ans. Tu es titulaire à l'Opéra Royal de Wallonie
1: oui, oui, je suis dans les, ce qu'on appelle les cœurs fixes, donc euh, je suis en, en gros employé du cœur, donc en CDI, euh, je travaille là, c'est mon travail quotidien.
0: D'accord, ah oui, c'est euh, intéressant. Mm. Et alors, une question que je me posais, parce que je fais un petit peu un lien avec les épisodes précédents, parce que ouais. j'ai reçu, euh, Jérôme d'ailleurs, l'épisode, au moment où on enregistre euh, c est, c est, cet épisode-là, L'épisode sur Jérôme vient de sortir. Non J Jérôme est lui aussi chanteur lyrique et parlait du fait que certains styles musicaux sont plutôt faits pour être chantés dans certaines langues. Et donc, est-ce que toi, tu penses que l'opéra est, est fait pour être chanté en allemand ou en italien
1: je ne voudrais pas asséner de vérités qui sortent de nulle part, mais les... il y a tellement de langues différentes. Je pense qu'il y a des opéras français très connus, il y a des opéras allemands très connus, il y a des opéras anglais très connus. Mm -hmm. Et je pense que la langue va surtout avec le style de musique. Euh, par exemple, beaucoup de grands compositeurs ont composé dans d'autres langues que la leur, de par le... La le côté commercial, on va dire, parce qu'il fallait qu'ils vendent leur œuvre. Mmh. et les commandes. Mais par exemple, on voit personnellement, pour citer un exemple entre autres, le Don Carlo de Verdi, qui mmh. a d'abord été écrit en français, parce que c'était une commande de, de l'Opéra de Paris. Mais après, il a fait une version en italien. Et ça a beau être la même musique, en grande partie, parce que la version française est un petit peu plus longue, il y a quand même un style de musique italien qui, encore une fois, personnellement, je trouve le va mieux que quand il est chanté en français. Mais ça, c'est très personnel. Je ne pense pas qu'il y ait vraiment. Ce serait un peu sectaire de dire qu'il faut que l'opéra soit chanté uniquement en italien. Parce que le... il y a des. Carmen, par exemple. Carmen en italien, je ne suis pas sûr que ça marche.
0: <rire> c'est sûr que Carmen, c'est une œuvre qui, qui ne semble pas faite pour, en tout cas, être chantée en italien. C'est ça. Voilà, mais du Wagner. Est-ce que ça pourrait être chanté autrement qu'en allemand
1: Alors, euh, je... il y a du Wagner qui a été chanté en français, on ne va pas dire... Ouais, non, je pense que Wagner, c'est vraiment l'allemand, c'est son... son truc. Et encore une fois, voilà, c'est le type de musique, c'est le caractère de la musique qui implique la langue plus que l'inverse, je pense.
0: Est-ce que, effectivement, l'auteur, le compositeur d'une musique met de lui et de sa langue dans... La musique qu'il compose, il y a peut-être de ça.
1: Je pense, je pense, parce que après, non, moi, je suis pas du tout euh, compositrice. Euh, J'avoue que mes, mes notes en écriture à la fac, euh, c'était pas les plus, <rire> c'était pas les meilleures. <rire> mais euh, mais euh, vu qu'on compose avec euh, entre guillemets son âme, hein, sans faire de gr termes grandiloquents. Euh, c'est normal que la culture, la langue du compositeur soit peut-être plus aisée, plus apportée lors de la composition plutôt que de d'écrire en français. Enfin, les opéras de Mozart en italien ou en allemand sont, sont sont vraiment différents. Il y a vraiment quelque chose de presque un autre style. En même temps, Mozart c'est c'est
0: une,
1: une exception en, en lui-même. Donc oui. <rire> Mais, oui. oui, je pense que oui, il y a de il y a de ça. Peut-être c'est plus facile comme il faut vraiment maîtriser une langue pour arriver à s'exprimer aussi finement que dans sa langue maternelle.
0: Oui, c'est sûr. C'est quoi ta routine, toi, avant de chanter
1: Ça dépend à quelle heure on chante. Parce qu'à l'opéra, des fois, on fait ce qu'on appelle des matinées. Donc, c'est mmh. à l'après-midi, à 15h plutôt qu'à 20h. Et bah, ma routine, c'est déjà de base l'échauffement vocal.
0: Mmh. Mais ça,
1: c'est, euh, j'allais dire, un peu la dernière étape. Il y a, de... Il y a un bon sommeil... Euh... Peut-être un petit peu de sport avant dans la journée si on a le temps, euh, un échauffement vocal euh, et euh, après le costume si on est sur scène. Euh, de toute façon, même si on est en concert, il y, y a un changement de tenue. Ouais, c'est tout un rituel qui, euh, que j'aime beaucoup personnellement.
0: Ouais, c'est le genre de choses qui, euh, qui fait du bien, qui quelque part euh, lie la pratique du bien-être à celle du chant.
1: Oui, il y a de ça et euh, c'est aussi le côté rassurant en fait, c'est que c'est... C'est comme un, un athlète qui va faire une compétition, bah il, il fait toujours ses étirements d'abord, ou un danseur avant de rentrer sur scène. Mmh. Il, y a, il y a tout ce processus aussi mental, donc pour se mettre dans la production, pour se mettre dans le travail. Et euh, c'est voilà, c'est comme on, enfiler un costume, mais mentalement, en fait. On, on change, on se met dans le personnage qu'on va jouer. On, mentalement, on se fait peut-être les premières mesures pour alors, refaire les entrées, je vais rentrer par là. À, à, pour ou à jardin, voilà, de se gentiment, de se mettre à table, comme on dit.
0: <rire> se mettre à table, c'est mignon, j'aime bien.
1: <rire> ah, le chant et la nourriture, c'est très, 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 très lié.
0: <rire> ça... ça passe par le même canal, mais ça ne va pas dans le même sens.
1: Bon, faut... bon, oui, on espère que ça ne va pas dans le même tuyau, sinon ça peut créer <rire> quelques... quelques petits soucis.
0: <rire> oui, effectivement. Et alors, c'est quoi, selon toi, le morceau le plus difficile à chanter
1: Ça, c'est une vaste question. Euh, si je vais faire euh, un peu démagogique, je dirais que tout est difficile à chanter.
0: Il y a quand même des morceaux sur lesquels tu dois être plus à l'aise.
1: Oui, ça oui. Après, euh, j'avoue que la, la voix choisit son répertoire, entre guillemets. Hein. On, a beau, euh... On peut avoir ses propres goûts, mais le, la voix de chacun a son répertoire, c'est-à-dire euh, l'endroit... Les morceaux où elle sort le mieux, où c'est plus facile, où l'écriture euh, nous sied le mieux, mais le plus difficile. Hmm.
0: Mais pardon, je, je pose une question ouais. cor corollaire, mais est-ce qu'il n'y a pas, en classique et en opéra, on est limité à une tessiture ou est-ce que le timbre compte aussi
1: C'est un tout, effectivement, le timbre compte aussi. Moi, je, je suis soprano, mais euh, je suis soprano dit dramatique, c'est-à-dire avec un... Un, un timbre un peu plus lourd, une voix un peu, ce qu'on appelle une voix un peu plus lourde, c'est-à-dire que, par exemple, moi, je ne peux pas chanter La Reine de la Nuit, même si La Reine de la Nuit, c'est écrit pour une soprane, parce que, pour une soprano coloratoire, donc, euh... oui, le timbre, le timbre joue énormément, joue énormément. Il y a, des... Il y a toute une époque, entre guillemets, pas qui, m'est qui, pas impossible à chanter, mais où, stylistiquement, ça va moins le faire. Donc, euh...
0: De quelle époque s'agit-il
1: ah bah, euh, peut-être la, la musique baroque, qui à l'époque, les voix n'étaient pas aussi. Euh, je, je, je fais des généralités, hein, parce qu'il y a toujours des, des cas particuliers, mais mm -hmm. c'est un répertoire un peu, un peu moins lourd, entre guillemets. Les orchestres étaient plus réduits, la voix était plus légère. Euh, voilà, c'est pas, pas ce qui me sied le mieux à la voix. Mais euh, la musique moderne, par contre, là, c'est, vous dites, euh, contemporaine. Mmh. c'est pas non plus là c'est une question de tasse de thé la voix elle a pas forcément envie de faire ça et c'est pas qu'elle peut pas encore une fois mais après il y a aussi le, le, la personne qui utilise la voix et c'est pas forcément mon style c'est voilà mais euh, j'aime beaucoup euh, les, les effusions romantiques le Verdi c'est mon truc j'adore euh, j'adore mourir sur scène ok <rire> voilà j'adore péter des câbles moi ça, ça me j'aime beaucoup ça
0: oui, parce que je vois effectivement sur ton CV, alors que les auditeurs ne voient pas forcément, que tu as euh, <rire> plusieurs études euh, bah, sur du verdi.
1: Oui. Ouais, je, je me suis trouvé parce que, en fait, euh, j'ai été formée en tant que mezzo soprano pendant, pendant très longtemps, euh, de par un peu ce timbre, comme, comme on disait tout à l'heure, un, un peu plus sombre, un peu plus rond, et des graves. Euh, facile. Donc, on m'a catégorisé mezzo-soprano pendant très longtemps. Mmh. Et euh, je ne suis soprano que depuis euh, 4 ou 5 ans. Donc, j'ai tout mon répertoire à faire. Et c'est là que j'ai découvert euh, les sopranos verdiennes. Et j'avoue que je me régale beaucoup. beaucoup. Ça me convient au niveau du caractère, ou au niveau de, de l'expression musicale de Verdi. C'est vraiment euh, comme un gant pour moi. C'est vraiment rentrer à la maison que de chanter les verdis.
0: C'est euh, une question vraiment d'être euh, à l'aise vocalement ou est-ce que t'aimes aussi le répertoire de Verdi euh,
1: C'est les deux. Les deux, vraiment, euh, je suis contente que ma voix et moi, on soit d'accord. Ouais. <rire> que qu'elle raffole pas de Schoenberg et, et que moi, j'adore Verdi. Donc, euh, donc pour ça, je suis contente. C'est vraiment les deux. Vocalement, c'est vraiment euh, facile, entre gros guillemets, hein, parce que Verdi, mm -hmm. c'est pas non plus une promenade de santé à chanter, mais... Euh, mais voilà, stylistiquement, musicalement, vocalement, ça me, ça me va, ça me plaît énormément, j'adore Verdi.
0: Ok, oui, parce que réussir à trouver sa place d'un point de vue artistique, c'est pas toujours d'une évidence folle, c'est-à-dire que, en ce qui me concerne, quand j'ai vu, alors je ramène souvent ça à un domaine que j'aime beaucoup, qui est la comédie musicale, euh... Surtout celle de Broadway, et quand ouais. j'ai euh, vu ce qui se faisait aux états unis que je ne connaissais pas en fait, hein, l'art du spectacle et de trouver sa voix, je me disais mais il y a enfin, euh, je trouve enfin un monde où tout type de voix a sa place, tu vois. C'est vrai. Et donc réussir à trouver ça, ça peut être le, un très long chemin pour, euh, pour de nombreux chanteurs et chanteuses.
1: Ça peut même être euh, le, la quête de toute une vie, j'allais dire. Oui. C'est ce qui m'a, c'est ce qui m'a euh, amené hors de France. C'est euh, ce qui m'a amené très très loin hein, parce que ma, mon professeur actuel est à New York, donc euh, ah bah. voilà. Donc euh, on... oui, c'est vraiment une quête en fait. Euh, on est vraiment comme un personnage de jeu vidéo qui cherche un petit peu le trésor euh, dans la personne qui va lui enseigner et avec qui ça va résonner, entre guillemets quoi, parce que c'est pas parce que c'est le plus grand chanteur du monde qui te donne cours que ça va marcher, quoi.
0: Oui, c'est sûr. Il faut. Euh... Il, y a, il y a jamais vraiment de, de chemin tout tracé, en fait, quand on est euh, quand on est artiste. Hein.
1: Exactement, exactement. Et je pense que que tous les artistes que tu as reçus dans, dans ce podcast euh, peuvent dire la même chose. C'est vraiment euh, vraiment un chemin sinueux. Des fois, enfin, je suis sûr qu'il y a des il y a des musiciens qui ont trouvé euh, la voie toute droite du premier coup, euh, le professeur parfait pour eux, et euh, je suis contente pour eux, mais c'est vrai qu'en général, on est un petit peu, euh, comment dire, pas seul au monde, mais si, parce qu'il y a cette, cette confiance qu'on doit avoir dans le professeur, parce qu'on donne quand même notre voix hein, dans ses mains, et ouais. notre formation, et d'avoir la confiance en soi et en son professeur, pour se dire, peut-être, c'est un moment... Ben, écoute, ça ne va plus, ça ne marche plus, j'avance pas comme je veux, je sens qu'il y a quelque chose qui ne fonctionne pas. Et de, de dire, bah voilà, on en reste là, et puis euh, je te souhaite tout le bien du monde, et, et de, trouver, euh, de trouver la personne qui te, qui te mènera plus loin. Oui, c'est jamais tout tracé. Mais en même temps, c'est ce qui fait la richesse d'un parcours, c'est ce qui fait la richesse d'une voie, c'est aussi les, les écueils euh, éventuels qu'il peut y avoir.
0: Bien sûr. Alors, j'ai une question qui me vient comme ça. Est-ce oui. que tu as déjà eu envie de t'orienter vers le chant moderne
1: Alors, euh, Scoop, euh, j'adore chanter du jazz vocal. Ok. Voilà. C'est un, un peu... Euh, je ne veux pas dire que je chante ça sous la douche, parce que je ne chante pas sous la douche, mais, <rire> euh, mais euh, j'aime beaucoup. J'aime beaucoup ces grandes dames du jazz. Euh, ça, me, ça me plaît beaucoup et ça m'apporte autre chose aussi de, de chanter ça.
0: Ok, mais... Euh, est-ce que euh, toi, avec ta technique lyrique, tu as dû réapprendre quelque chose en moderne ou est-ce que c'était quelque chose qui était facile
1: euh, euh, Facile, non, parce que quand je me suis retrouvée avec un micro dans la main, j'ai fait « on fait quoi avec ça ?» <rire> Oui. <rire> que, comment ça fonctionne Et euh, donc c'est effectivement une technique différente, mais euh, j'avoue que la formation classique m'a en fait appris à pouvoir gérer cette, cette nouveauté en fait, de, de, de trouver la place, euh, comme on dit, du, du chant euh, dit euh, pop ou euh, jazz ou euh, moderne.
0: Alors, pour les auditeurs qui euh, ne connaissent pas la différence, alors on a déjà un peu parlé auparavant, mais le principe, on le rappelle, de la voix lyrique, c'est de passer au-dessus d'un orchestre, sans, sans amplification, euh, on va dire, électronique. C'est ça. Là où... Le, pour le chant dit euh, moderne, on se trouve avec un système amplifié. Donc, l'idée, c'est de réussir à projeter sa voix dans un micro.
1: C'est ça. Et c'est toute la différence parce qu'un micro, c'est beaucoup plus près que le fond d'un opéra.
0: <rire> <rire> oui, oui. Donc... oui.
1: Pas la même c'est pas la même projection, effectivement. Et, euh, et j'avoue que la première fois que j'ai dû chanter dans un micro, euh, ça aurait pu faire vidéo gay parce que j'ai chanté faux, parce que je poussais, parce que je voulais m'entendre. Oui. Euh, comme euh, comme en, avec la technique classique. Quoi. Donc, c'était très drôle. J'ai beaucoup ri, les gens qui étaient avec moi aussi. Et, euh, et depuis, j'ai appris beaucoup.
0: <rire> c'est ça. Alors, y a le, le chant, c'est quelque chose de très riche. Il y a encore des tas de choses à explorer. Euh, je pense notamment à tout ce qui est microtonalité, etc. C'est quelque chose encore de très, euh, très différent. Mais voilà, on, on peut euh, avoir toute une technique euh, assez, euh, avec laquelle on est à l'aise et se retrouver complètement perdu quand on, quand on doit chanter quelque chose qui est euh, totalement hors de notre euh, répertoire, en fait.
1: C'est exactement ça, en fait. Pour la métaphore, on peut comparer ça... Euh à un vêtement ou à une paire de chaussures. Je veux dire, quand on, est à, on a toujours marché pieds nus et que d'un coup, on vous met des chaussures à talons, ce n'est pas que tu sais plus marcher, c'est juste que bah, c'est différent. Donc, ouais. euh, il, faut, il faut apprendre tout ça. Les sensations, euh, voilà, le, le, le poids du corps, apprendre à marcher. Bah, pour le chant, euh, c'est pareil. On a une technique euh, et il faut s'adapter à un autre environnement, à une autre façon de chanter. Et euh, mais c'est tout aussi intéressant, j'adore ça.
0: Et ce serait quoi le, le conseil que tu pourrais donner aux débutants qui ont envie de se lancer
1: Bah de se lancer Il <rire> n'y euh, a, a vraiment pas de... Enfin, si l'envie est là, euh, il faut l'écouter. Parce que le chant... Si l'envie de chanter est là, c'est qu'il y a un besoin d'exprimer quelque chose, un besoin de sortir quelque chose. Après, euh, il ne faut pas hésiter, il ne faut pas s'arrêter. Si, par exemple, le premier professeur... <rire> Euh, wink wink, euh, ça, <rire> ça, ça passe pas forcément. Moi, je dis toujours, euh, quand il m'arrive d'avoir de, de, euh, des élèves, c'est de dire si jamais tu sens qu'avec moi ça le fait pas, dis-le. Parce que euh, apprendre le chant, c'est tellement personnel. Vu qu'on n'a pas un instrument entre les mains, qu'on ne peut pas mettre un doigt dessus pour avancer, c'est tout un imaginaire qu'il faut mettre en place avec le professeur pour euh, avoir les mêmes repères et pouvoir avancer là-dedans. Donc, euh, c'est vrai qu'il n'y a pas de... Ça peut pas forcément bien se passer, ou du moins pas être aussi waouh qu'on l'attend. Mais euh, il ne faut surtout pas abandonner euh, et oublier cette envie de chanter et il faut persévérer. Mais le tout, c'est de se lancer. Voilà.
0: Et selon toi, aujourd'hui, l'opéra est-il un style figé ou est-ce qu'il continue d'évoluer
1: euh, Pour moi qui le vis euh, quotidiennement, c'est loin, loin, très loin d'être figé. Après, tout dépend sur quel point de vue euh, on se base, c'est-à-dire si on parle de musicalement, c'est sûr qu'il y a une partition qui a été écrite il y a plusieurs centaines d'années parfois, et euh, on peut se dire que c'est figé, c'est inscrit dans la pierre, ça ne peut pas bouger. Mais euh, personnellement, je pense que si on joue encore ces partitions plusieurs centaines d'années après, c'est que justement on a la liberté d'y apporter musicalement. Euh, quelque chose de nous, parce que chaque personne qui interprète euh, une œuvre met d'elle-même euh, dans, dans cette interprétation. Et à l'opéra, la magie qui réside, c'est la mise en scène. Et du coup, là, euh, ça peut partir vraiment dans tous les sens.
0: Oui, bah, je pense notamment à, à l'opéra Bastille. Oh là qui... oui bah, Oui, bah, on aime ou pas. Parce que euh, c'est toujours quelque chose d'assez... Euh... D'un peu controversé, euh, parce que... Enfin, euh, moi, j'étais allé voir Carmen. Tu avais fait une Carmen blonde. Oui. Ce qui Pourquoi est très... Ah. Non, mais c'est surprenant, hein C'est surprenant oui, non, pour, 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 euh, pour une Espagnole euh, d'Andalousie. Euh...
1: C'est vrai, mais en même temps, est-ce que ce n'est pas euh, actualisé, le propos Parce que, sur les, les, en fait, changer l'apparence physique d'un personnage, pour moi, ce n'est pas forcément... À l'heure actuelle, un défaut, c'est-à-dire que oui, dans la partition, euh, c'est une Espagnole, donc elle est censée être brune, mais aujourd'hui, il y a des Espagnols qui sont blondes.
0: Oui, bien parce sûr.
1: Que, parce que voilà, on est le, le, la mondialisation, j'allais dire, a fait qu'on ben, se croise, on fait des enfants multiculturels, tout ça, tout ça. Et donc, du coup, des Espagnols blondes, ça existe à l'heure actuelle. Alors, c'est sûr qu'avant, ça n'existait pas. Parce qu'on restait, restait, les Espagnols restaient en Espagne. Mais depuis qu'on peut voyager, ben, on rencontre des nouvelles personnes. Et euh, c'est comme, par exemple, dans le, le vaisseau fantôme de Wagner, les est que le, le marin est blanc et que la femme, le premier rôle féminin, est blonde. Mais mm -hmm. moi, j'ai vu chanter par des, euh, des chanteurs. Euh, euh, africain et euh, la, la fille était brune mais ça m'a pas choqué alors oui c'est écrit c'est vraiment écrit dans la partition on dit ce texte là mais après il faut aussi faire abstraction et se dire que l'opéra c'est c'est représentatif de l'époque dans laquelle il a été écrit mais c'est pas pour ça qu'il faut le garder dans cette époque là
0: d'accord oui parce que je reviens parfois alors les, les auditeurs du podcast commencent à me connaître un petit peu au, euh, au jazz et au fameux jazz book. Alors le jazz book, c'est euh, l'ensemble des classiques du jazz qui est... Le
1: good book, vous appellent ça aussi.
0: Oui, c'est... Euh... En tout cas, c'est un ensemble de classiques qui est aujourd'hui figé, qui a tendance à peu évoluer. Et, et c'est pour ça que je voulais faire ce parallèle avec le classique et, et l'opéra, est-ce que c'est quelque chose qui, pareil, ne peut plus Est-ce qu'on ne compose plus aujourd'hui d'opéra ou est-ce qu'on continue de faire de, de nouvelles œuvres
1: et il, y a, il y a toujours il y a des compositeurs d'opéra contemporains. Hein. Mon, mon ancien professeur d'histoire de, de la musique composait des opéras. Après, euh, c'est dans un style qu'on aime ou on n'aime pas, ça se discute. Mais bien sûr, l'opéra n'est pas mort. Et bien heureusement, euh, pour nous, j'allais dire.
0: Euh, euh, après,
1: après c'est vrai que personnellement, j'aime ce petit côté traditionaliste, c'est-à-dire que on ne se lasse pas de réentendre ces grands classiques. Ça n'empêche pas de, de rester là-dedans, de découvrir d'autres choses aussi, mais c'est vrai qu'il y, y a toujours cette, euh, cette présence rassurante des, des grands tubes comme Carmen, La Flute Enchantée euh, et, et bien d'autres encore, mais euh, c'est vrai que je comprends ce côté euh, figé de, de l'art, mais euh, encore une fois, l'opéra, pour moi, c'est un petit peu spécial parce que la mise en scène peut tellement changer l'œuvre mm -hmm. que finalement, euh, on ne s'ennuie jamais. Après, on aime ou on n'aime pas. Je veux dire, la bohème dans l'espace, euh, n'est-ce pas C'était... Euh...
0: C'est particulier, <rire> hein
1: C'est particulier Et... Mais voilà, c'est un choix de mise en scène. Après, euh... est-ce que ça devait être fait Ce n'est pas à moi d'en juger, je veux dire. C'est sorti de... de la tête... Euh du metteur en scène, et ça, on ne peut pas lui en vouloir. Enfin, je veux dire, c'est... Pourquoi pas euh... Peut-être de se remettre en question et de dire, bah, per... je préférais la, la, la version classique, voilà.
0: Oui, alors, j'ai déjà vu du Wagner euh, lors du Rhin à l'Opéra euh, à Bastille, justement, parce que j'y ai travaillé. Et, bon, euh, Logue alors, l'équivalent de Loki... Euh, en clown, j'avoue que j'avais euh, moyennement apprécié.
1: Ça, c'est oui, ça je, je te comprends euh, parce que personnellement, j'aime bien quand il y a un, un minimum de, de cohérence avec la partition, quand même. Je oui. pas... voilà. Mais après, il faut se dire qu'il y a des gens qui ont sûrement dû adorer, qui ont dû trouver ça génial mm -hmm. euh, parce que Loki, bien sûr, est un trublion, des <rire>
0: oui,
1: donc, ouais, bien, voilà, donc. Euh... Pourquoi pas, peut-être que dans le. Il y a certaines personnes chez qui ça fait écho et certaines personnes comme toi et comme moi, sûrement, si je l'avais vu, euh, je me serais dit, ben, bah, euh, ouais, non, c'est. Non, euh, merci, mais non, merci, voilà. C'est
0: est sûr. Est-ce que tu peux nous partager une expérience mémorable liée à l'interprétation d'un rôle spécifique, quelque chose qui t'a marqué
1: Que j'ai interprété moi ou que j'ai vu interpréter que...
0: que toi, tu as interprété
1: Ben, dans le. Le rôle de Clotilde euh, dans Norma que j'avais fait ici à Liège, euh, là pour le coup on en vient à la mise en scène. Euh, Clotilde est donc la, la confidente et la, la nounou un peu des enfants de, de Norma. Mm
0: -hmm.
1: Et là pour le coup c'est pas musicalement, mais c'était là du coup la mise en scène et j'avais un, un costume et une perruque où je me regardais dans le miroir. Je me dis waouh, ouais j'aurais peut-être pas fait comme ça, mais c'était mémorable parce que en fait, ça m'a permis d'apprendre à, à dépasser un petit peu ces a priori qu'on a sur l'idée qu'on se fait d'un personnage qu'on interprète et de dire, bon, bah ça c'est aussi rentrer dans la vision de ce personnage du metteur en scène et, et un petit peu faire l'équilibre, en fait. Ça, ça a été mémorable parce que ça a été la première fois où j'ai dû faire abstraction de mes goûts personnels, visuellement parlant, qu au niveau du costume, du maquillage et tout ça. Et de dire, OK, eh ben aujourd'hui, euh, je serai cette clotine de là. Et euh, qu'est-ce que je peux apporter de moi dans cette clotine qui m'est si éloignée, en fait
0: Il y a un aspect, vraiment, il faut en tout cas réussir à rentrer dans le personnage. Est-ce que c'est plus dur en opéra qu'en théâtre, selon toi
1: Pour moi, c'est plus facile parce qu'on a le, le sous-texte émotionnel de la musique, en fait. Dans le théâtre, c'est vraiment à l'état brut, si je puis dire. C'est vraiment le l'interprète qui doit tout faire passer c'est pas qu'on fait pas tout passer dans l'opéra mais on est tellement aidé par la musique qui euh, souvent, euh, en tout cas à l'époque euh, romantique est vraiment le sous-titre de, de ce qui est dit. c'est-à-dire euh, des fois le, le, le personnage peut dire non mais je suis heureuse et la musique est l'art à souhait parce qu'à l'intérieur elle est en train de mourir parce qu'elle n'est pas heureuse du tout donc euh, en ça on est vraiment aidé on est vraiment aidé par la partition je trouve.
0: Et alors, quelles sont tes principales influences
1: J'allais dire, oui, de... au niveau du classique, il y a des quelques grands chanteurs que j'aime beaucoup. Certains intemporels, d'autres plus récents, comme Pavarotti, pour ne citer que lui, qui Ça a l'air tellement facile quand il chante, qu'il en est presque énervant. <rire> Mais, euh... Mais sinon, je prends mes... mes influences, surtout dans les gens qui m'entourent. Je veux dire, je fais partie d'une maison qui voit passer des solistes, des chefs d'orchestre, des musiciens euh, de, de très grande renommée. Et, euh, et c'est très inspirant de voir comment chacun, que ce soit dans le chœur ou dans l'orchestre, ou au niveau des solistes, apporte sa pierre à l'édifice, si on peut dire. Donc c'est vraiment une inspiration quotidienne. Mais, mais... c'est ça ma plus grande inspiration, c'est de regarder les gens avec lesquels je travaille donner le meilleur d'eux-mêmes pour euh, faire que ça marche pas.
0: Et c'est quoi la principale différence entre la préparation d'un rôle opératique et celui d'une pièce de concert
1: C'est le... déjà en général en concert où on chante avec partition. Donc il y a déjà l'apprentissage le... musical qui, à l'opéra, on joue par cœur. Donc il euh, y a cette phase-là qui doit être intégrée parce qu'en concert, on a la partition. On peut se reposer sur la partition si jamais on a un petit trou de mémoire ou on veut s'assurer. Tandis qu'à l'opéra, elle est bien au chaud euh, dans la loge, voire à la maison. En fait. Et l'aspect euh, mise en scène, c'est beaucoup plus long de monter un opéra qu'un qu concert. Pour ne dire que ça, c'est aussi beaucoup plus onéreux de monter un opéra qu'un concert, parce qu'il y a tous les décors, les costumes, il y, y a beaucoup de corps de métier qui rentrent, qui rentrent en ligne de compte. Mais euh, oui, c'est très différent. Et en même temps, ça part du... Ça elle a la même origine.
0: Et alors, le public opéra... C'est pour beaucoup des personnes qui ont les moyens d'y aller. Est-ce qu'il n'y a pas une démocratisation à faire de ce côté, pour passer d'un loisir qui est plutôt, euh, j'ai envie de dire bourgeois, à quelque chose de plus populaire, ou est-ce qu'il y a une volonté vraiment de rester un petit peu euh, hors de portée à ce, à ce niveau
1: Alors, à l'heure actuelle, dans beaucoup de maisons d'opéra, il y a beaucoup d'opportunités euh, pour le public qui est néophyte, dirons-nous d'y accéder. Par exemple, pour parler de la maison dans laquelle je travaille, à Liège, on a beaucoup d'initiatives, par exemple, pour les enfants, qui est le public de l'Opéra de demain. Mais il y a des prix quand même très démocratiques. Euh, à l'Opéra de Paris, par exemple, je sais que la dernière demi-heure, euh, s'il reste des places, je bah, trouve à 5 euros. Et puis, il y a toujours il y a des différentes catégories, <rire> comme on dit, de, de, dans, comme dans n'importe quel concert. Hein, C'est toujours ceux qui sont devant qui payent le plus cher et ceux qui sont en haut qui payent le moins cher. Mais à, à l'Opéra, en tout cas à Liège, qui n'est pas un énorme théâtre non plus, il euh, n'y a pas vraiment de mauvaise place. On a toujours moyen de, de se faire plaisir sans y laisser son compte en banque.
0: C'est marrant parce que tu vois, euh, dans l'univers de la communauté musicale, et notamment à Londres, je pense, alors je ne sais pas pour New York, mais il existe ce qu'on appelle les Rush Tickets, mmh. où euh, c'est le jour même, ou je crois euh, la veille, Non, je crois que c'est le jour même, tu prends une place, et bah, tu sais que euh, tu vas avoir quand même une... un truc bien situé, tu vois. Et c'est un peu là, pour le coup, une différence, parce que le rush ticket est... Plutôt ok d'un point de vue prix et en même temps tu es plutôt bien placé
1: c'est vrai qu'à l'opéra euh, on est placé des fois euh, pas forcément aussi bien que le, pour le rush ticket mais euh, j'avoue que c'est c'est la différence c'est vrai qu'elle est, elle est là elle est présente mais oh, pour autant euh, à l'opéra en arrivant au dernier moment on peut avoir une super place aussi mais euh, ça dépend vraiment des maisons ça dépend euh, vraiment de la politique en fait que la, que la maison euh, applique et euh, et j'avoue qu'il qu y a encore un petit peu ce, cet héritage assez ancien dans l'opéra qui fait que oui, il y a quand même un, un côté un petit peu protocolaire, un côté un petit peu. Euh, je ne vais pas y aller forcément en tongs et en short. Quoi. Est, voilà.
0: Mais est-ce que le monde de l'opéra a envie de faire des efforts à ce sujet Oui, 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 ça c'est sûr. Il euh, y,
1: a, y a beaucoup d'initiatives, en tout cas, ne serait-ce que d'accessibilité euh, grâce aux surtitres qui sont mmh. présents dans quasi toutes les maisons d'opéra à l'heure actuelle, ce qui permet en fait d'arriver à l'opéra sans, sans connaître l'œuvre et pour autant et comprendre ce qui s'y dit. Donc euh, pour moi, c'est quand même là, si ce n'est parmi les plus grandes marques de, de volonté de d'un petit peu de vulgarisation, mais dans le bon sens du terme, de, de l'opéra, de, de rendre ça accessible à tout le monde. Quelqu'un qui se dit, bah, tiens. Euh, aujourd'hui j'ai envie de découvrir l'opéra, euh, bah, il achète un ticket, il ne connaît pas, il ne connaît rien, mais il va quand même euh, comprendre ce qui se dit.
0: Alors c'est très drôle parce que pour faire un petit... enfin, une petite aparté, j'étais allé voir Manon de Massenet, j'en mm -hmm. ai parlé dans un autre épisode, j'étais allé à l'opéra de Malmö, donc en Suède. D'accord. Les surtitres étaient donc en suédois.
1: C'est fâcheux.
0: Alors, alors j'avais quelques notions de suédois, euh, parce que c'était ma troisième année à l'université, mais ça, plus le français, mais euh, pas forcément facile de comprendre ouais. du, du français euh, lyrique. Aïe, 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 <rire> je crois que j'ai pas ça, compris -ce grand-chose. C'est un bon moment. <rire> non, ça, ça, ça reste une, quand même une, un bon moment, je veux dire. Oui. Ça, en plus, euh, on n'avait rien payé, c'était euh, offert euh, par l'opéra et, et l'université, donc... Euh...
1: Ouais, c'est quand, quand même une chouette expérience, mais c'est vrai que j'avoue que là, tu as dû un petit peu déchanter euh, pour, euh, pour ne pas faire de mauvaises blagues. Euh, mais sache qu'il y a maintenant, dans de plus en plus de maisons d'opéra, il y a plusieurs langues de surtitres. Ah, intéressant. Alors, à Liège, en tout cas, on a les trois langues euh, du pays, donc le français, le flamand et l'allemand. Et ils ont rajouté l'anglais. Donc maintenant, c'est beaucoup plus accessible.
0: D'accord, bah, écoute, ouais. c'est chouette.
1: Oui, non, c'est pas mal, mais... Après, il faut lire aussi. Après, il faut aimer euh, lire les, les surtitres. Mais...
0: Oui, effectivement. Bah, tu... ça... ça rappellera sûrement Netflix à pas mal de gens.
1: Mais c'est ça, voilà. Pourquoi pas euh... Je veux dire, on ne peut pas manger euh, des pop corn à l'opéra, mais c'est, tout aussi. Euh... ça peut être une expérience tout aussi agréable.
0: Effectivement. Est-ce qu'il y a des rôles que tu rêves d'interpréter euh, à l'avenir
1: bah, Toujours mon... mon cher et tendre Verdi. J'aimerais beaucoup... Euh... Aborder Lady Macbeth, euh, qui est une, une femme un petit peu d'exception, je trouve, euh, qui est une femme forte, comme on dit, qui a donné, euh, qui s'est sacrifiée pour, pour son fils, en fait. Et, euh, et le petit côté positif euh, que j'aime beaucoup, c'est qu'effectivement, elle devient folle à la fin, et tu connais mon amour pour les scènes de folie. <rire> <rire> oui. Donc voilà, ben, c'est tout bénef. Mais sinon, j'avoue que un de mes. Le plus grand rêve, Et il n'est pas opératique, pour une fois. Euh, J'adorerais, enfin, quoi que ça se discute, c'est de chanter le requiem de Verdi avec orchestre. En tant que soliste, c'est une expérience
0: que j'aimerais vivre. Le... Grosse, grosse passion pour Verdi.
1: Oui, j'avoue que c'est peut-être le, le côté euh, origine italienne qui parle, mais Verdi, euh, Verdi, il est dans le sang quand même. C'est vraiment... Après, il y a tellement, tellement de répertoires euh, magnifiques qui dans... ont été écrits... Euh, Peut-être que si on se revoit dans, dans 10 ans, je te dirais « alors là, mais Wagner à fond mais ». Euh, mais pour l'instant, j'avoue que Verdi, je suis loin d'en avoir fait le tour. Et j'ai vraiment envie de, de vivre sur scène, quoi.
0: Est-ce que tu dois prendre des cours de langue quand tu vas chanter un opéra dans, dans une langue particulière Est-ce que ça facilite, en tout cas
1: Mais toujours. Ça facilite toujours d'avoir quelques notions de la langue euh, par exemple, quand on a fait euh, Eugène Onyéguine, euh, donc en russe, <rire> je t'avoue que là, euh, c'était un autre sport, parce que le cyrillique, je ne maîtrise pas du tout. Donc, euh, Disons que chanter dans une langue que tu connais, ça facilite le travail, parce que tu sais ce que tu chantes, et euh, c'est plus facile d'interpréter. Tandis que quand on ne connaît pas la langue, ce qui se fait très bien aussi, hein, mais ça demande plus de travail, donc de connaître le texte, de savoir quel mot est important dans la phrase que tu chantes, et de savoir prononcer, évidemment. Donc, euh, il faut toujours avoir quelques notions, voire prendre quelques cours, ne serait-ce que pour savoir prononcer correctement ce penchant bon
0: Et c'est des choses qui sont comprises dans la formation quand on te prend pour un rôle Ou c'est quelque chose que tu dois faire par toi-même
1: En général, en tant que soliste, on a... ça, peut... ça dépend de la maison dans laquelle on est engagé. Euh, ça peut être compris, effectivement, d'avoir une personne qui vient quelques heures checker comment on, prononce, euh, comment on prononce ça. Après, euh, je pense qu'il y a une partie de travail personnel euh, qui se fait en amont, donc euh, au moment où on, on est engagé, au moment où on a la partition, de se dire, bon alors, bah, le cyrillique, ça se lit comment Et euh, bon, après, il y a des transcriptions phonétiques aussi dans à peu près toutes les langues euh, possibles et imaginables, donc euh, vive Internet, hein, ça facilite beaucoup les choses. Mais, euh, mais c'est vrai que d'avoir euh, quelques leçons avec un natif de la langue euh, dans laquelle on travaille, c'est pas mal, mais souvent, il faut quand même se débrouiller tout seul.
0: D'accord. À côté de ça, c'est quoi tes rôles préférés, ceux que tu as adoré interpréter
1: Moi, j'ai plus travaillé dans le cœur, donc c'est vrai qu'on a un rôle quand même, mais c'est moins visible, mais d'être dans une foule qui a soif de sang ou d'être... Ah si par contre, voilà, le dernier qu'on a fait, c'était au mois de juin, j'ai eu le plaisir de me faire décapiter cinq fois. Et c'est pas de mal moi, je dis, voilà, c'est une expérience qui doit se vivre.
0: Ouais, c'est. C'est un peu lourd, ouais.
1: Oui, c'était fait... dans... dans le dialogue des Carmélites. Alors, je ne sais pas si tu connais l'histoire, mais euh, dans l'Opéra français, donc de, de Poulenc, et euh, c'est l'histoire vraie de religieuses carmélites pendant la... la Terreur, donc en 1793, qui ont été euh, décapitées parce qu'elles euh, pratiquaient... pratiquaient leur foi, quoi. Donc, euh, Youpi, c'est sûr, c'est pas le. On n'est pas chez Disney, hein on est loin des, des arcs-en-ciel et des papillons,
0: mmh.
1: mais, euh, mais c'est aussi un opéra très fort et d'autant plus fort que euh, ces femmes ont vraiment vécu, ont réellement existé. Et donc tu te dis waouh, quand même, euh, l'être humain euh, est capable de faire des choses euh, assez sympathiques.
0: Oui, oui, effectivement, oui. Et euh, t'en euh, as eu beaucoup des rôles de soliste
1: Non, pas pas beaucoup. Euh, J'allais dire à, à ma grande tristesse. Mais euh, c'est assez rare, entre guillemets, de, de temps en temps la maison nous donne des, la chance de se frotter à la vie de soliste dans, dans le cadre des petits rôles, et ça j'adore toujours faire ça, mais euh, je n'ai jamais eu de, de premier rôle, en fait, de donne hein, comme ils disent. Et, euh, mais peut-être, qui sait, un jour, ça ne me, me dérangerait pas, mais euh, en, en, en parallèle, travailler dans le cœur, ça me plaît beaucoup, et euh, c'est vrai que faire partie d'une foule, c'est aussi quelque chose qui, qui, qui est sympa à vivre, en fait.
0: Et alors, est-ce qu'il existe un statut d'intermittent en Belgique comme, euh, bah, comme ce qu'on a en France, en fait
1: Oui, le statut d'artiste, euh, c'est un peu la même chose. Euh, moi, heureusement, je, je n'en ai pas besoin parce que je suis dans un contrat CDI. Donc, euh, c'est un stress en moi, je dois dire, de ne pas avoir... Euh, à me soucier d'avoir le statut ou pas. Mais oui, ça existe en Belgique, le statut d'artiste.
0: Mais alors, du coup, pardon, euh, on, on va rentrer un petit peu dans certaines. Mais du coup, tu cotises pas en France euh, pour ta retraite
1: non. non, sauf pour les petits boulots que j'ai faits quand j'étais étudiante. Mais ça c'est une autre histoire. Mais euh, non, je cotise en Belgique pour ma
0: retraite. Ok. Mais, euh, comme on est dans une période où la retraite, c'est un peu compliqué, je me dis pour les personnes qui travaillent. À l'étranger, il euh, y a quelque chose de... qui... qui se perd, quoi.
1: C'est sûr, mais alors, pour être euh, tout à fait franche avec toi, personnellement, je pense que le mot « retraite » doit se retirer de mon vocabulaire, parce que je pense que j'en aurais pas. <rire> J'ai commencé à travailler tellement tard que si je, je veux avoir euh, quand même un, un train de vie décent à, à l'âge euh, censé de la retraite, il bah, va bah, falloir que je travaille, quoi. Donc euh, oui, la retraite c'est pas un... c'est pas un concept que je que je garde proche près, près de moi. Je pense que ce sera quelque chose que je vais peut-être pas connaître beaucoup.
0: C'était l'instant politique,
1: aux armes citoyens, tout ça tout ça.
0: <rire> oui, bah oui, ça tombe bien, on comptait monter les misérables, on en a parlé déjà, mais excellente idée. Est-ce que tu peux nous raconter un moment alors on revient sur un petit peu sur des sur des moments marquants où tu t'es senti en particulièrement Connecté avec le public lors d'une performance
1: Il euh, y en a eu quelques-uns, mais euh, ça a été. Je ne veux pas faire redondant, mais ça a été dans un opéra de Verdi où. Euh, tiens, tiens, avait... tiens, comme
0: par hasard <rire> Comme c'est bizarre
1: <rire> Et je ne peux rien, écoute, Verdi, ça parle à beaucoup de gens. Euh, on faisait donc euh, le cœur des esclaves, le fameux Vapensiero que tout le monde connaît. Et. Et... Le public l'attend. Tout l'opéra, on sent que dès les premières minutes, il y a comme, euh, comme une suspension de la part du public. On pourra entendre une aiguille tomber euh, dans la salle. Il y a, il y a, je ne sais même pas si les gens respirent, je pense. Et, euh, et ça met la pression, mais c'est aussi euh, un moment euh, assez unique et, et assez génial, pour dire ce qui est. Et quand on arrive à la... Toute dernière note, euh, en, il est de tradition que le chœur tienne plus longtemps que l'orchestre, même si c'est pas écrit comme ça dans la partition. Donc on finit sur un, vraiment presque une, une bouche fermée. C'est vraiment une un vibration qui, qui s'éteint. Et ces quelques secondes qu'il y a entre la fin du dernier son et les applaudissements du public qui sont en général très, très nourris, c'est vraiment magique. Et je pense que j je le recommande hautement à tout le monde, artiste ou euh, public, c'est un moment suspendu, et c'est vraiment génial.
0: Ok euh... Moi je fais un parallèle avec ce que je connais, parce que pour le coup je ne connais pas, mais j'ai presque envie de faire un parallèle avec le, euh, la dernière note de Ariams Losing My Religion. Yes. Où euh, le, euh, bah, le silence fait aussi partie du morceau.
1: Tout à fait. Euh, et ça, la notion de silence... Euh... John Cage l'a bien compris, hein, parce qu'il a écrit 4 minutes 33. Euh, ben, pour ceux qui connaissent la partition, ce n'est que du silence. Donc pour lui, c'était la salle, l'ambiance qui faisait le morceau. Donc pendant 4 minutes 33, le chef d'orchestre dirige du silence. Je jamais entendu, entre guillemets, si on peut entendre du silence. Mais euh... ouais, le silence fait partie de la musique, comme, euh, voilà, comme une pause, comme une, une attente ou alors un, une attente avant. La musique ou alors un, vraiment un, une, une émotion après. Et c'est vrai que le silence, euh, s'il n'y avait pas le silence, on n'aurait pas la musique et ce serait triste.
0: Mais c'est quelque chose de, de, de génial, en fait. Ouais. Le silence comme un canevas, quelque part, sur lequel on peut broder.
1: Exactement. C'est une très belle métaphore et c'est tout à fait ça. Je te la piquerai si tu m'en voudras pas. Non, non, mais <rire> aucun problème. Vas-y, reprends. Hein. C'est vrai parce qu'on on est vraiment, euh, à ce moment-là, créateur euh, même si euh, ce n'est pas moi qui ai composé la musique, euh, on est tous là dans l'opéra, on a tous euh, brodé ces notes et on a tous mis de, de nous-mêmes dans, dans, dans cette interprétation et d'entendre de, ce... C'est vraiment pour l'oxymore un silence assourdissant parce qu'il n'y a vraiment rien qui se passe et d'un coup le public comme... prend comme une respiration et revient à la réalité. Alors là après c'est les, les applaudissements. Euh... Incroyable et souvent on doit le refaire deux fois, quoi. Donc, et ça, c'est assez rare dans l'opéra.
0: C'est fort. Ouais. Alors, comment abordes-tu l'interprétation émotionnelle dans tes performances lyriques
1: Je commence toujours par euh, la, la partition. C'est vraiment le point de départ parce que souvent on a beaucoup d'indications sur l'extrait musical qu'on doit chanter, si c'est un extrait ou de, dans l'opéra en général. Il y a l'indication, il, il y a les didascalies du, du compositeur, euh, soit au niveau de, du positionnement, donc si on doit chanter à genoux, si on, si on est énervé, si on est... Donc c'est vraiment le, le, le socle, c'est la partition. Et après, ben, on y met de soi, c'est-à-dire est-ce est -ce que c'est une expérience qui résonne, est-ce qu'on chante quelque chose qui sonne comme du vécu ou alors est-ce que c'est quelque chose qu'on n'a jamais vécu, j'espère, parce que se faire assassiner, ce n'est pas non plus quelque chose qu'on aimerait vivre. Et euh, mais euh, c'est vraiment un, un processus. de, En fait, c'est comme si on cousait le vêtement dans lequel on allait chanter. En fait, on rentre, on se crée ce personnage avec le patron de la partition, mais notre, notre liberté créatrice dans la, la couleur du vêtement, si je puis dire, la façon de n'aimant l'ongue ou pas, c'est nous qui le créons et c'est assez, euh, assez, comment dire, émotionnellement, j'aime beaucoup.
0: Pour en revenir à la musique lyrique, comment est-ce que tu perçois le rôle de la, et l'importance de la musique lyrique dans la société moderne
1: C'est un peu un témoin pour moi, parce que sans vouloir revenir sur le côté politique, c'est vraiment, ça témoigne d'une époque, de la façon de penser d'une époque, de la de comment la société marchait à une époque. Euh, pour ne pas citer Carmen, encore une fois, euh, qui a fait le buzz euh, il y a quelques temps parce que le metteur en scène avait changé la fin et c'est Carmen qui tue Don José à la place de l'inverse pour un petit peu pour mettre en exergue les féminicides et tout ça, le côté féministe à l'heure actuelle. Oui, l'opéra, c'est un témoin de son temps. Ça a toujours été euh, un moyen historique parce que ça reste. De, de voir comment la société considérait euh, les femmes, euh, comment euh, considérait de, de, de la hiérarchie dans les, euh, le roi, le peuple, tout ça, toutes ces relations, euh, toutes ces sociétés de différentes époques. Et, et je, trouve ça, je trouve ça assez intéressant. Et, et personnellement, il ne faudrait pas que ça change beaucoup au niveau de... Il enfin, ne faudrait pas non plus qu'on fasse ce qui s'appelle la cancel culture et enlever tous les trucs qui ne vont pas dans l'opéra parce qu'il faut que ça reste, il faut qu'on s'en souvienne que c'était comme ça. Après, me la dire, il ne faut pas faire ça, ce n'était pas bien, mais il faut que ça reste.
0: ouais C'est intéressant que tu parles de témoins de son temps parce que euh, si on devait faire un parallèle avec des œuvres, on va dire problématiques euh, d'une certaine époque, au final, ce que beaucoup ont choisi de faire, c'est plutôt d'encadrer de mettre des panneaux, ce genre de choses, afin de pouvoir euh, replacer l'œuvre dans son contexte.
1: C'est vrai que je pense qu'une œuvre se, se déploie au mieux quand elle est, elle est dans son contexte. Mais après, il euh, y, y a beaucoup d'œuvres qui ont créé des tollés, comme la juive d'Alévi qui a été créée à Paris. Mais ça a fait, euh, ça a fait couler des litres et des litres... Euh, d'encre de, comme euh, pour euh, encore une fois pour ne pas citer verdi euh, voilà il a été aussi euh, rattrapé par la politique au moment de l'unification de, de l'Italie enfin c'est voilà Wolfenbach qui écrit des satires absolument acides sur la société et que je trouve hilarante parce qu'il met beaucoup d'humour dedans donc
0: ouais il faut mais l'art ne n'est pas de de rien je veux dire ce que ce qu'on observe également dans un média comme le cinéma, qui est toujours influencé non seulement par les œuvres passées, mais aussi par le contexte contemporain.
1: Absolument, absolument. Et je pense que c'est toujours le cas. Soit quand euh, une œuvre euh, contemporaine, un opéra contemporain est écrit, euh, là du coup, ça se, ça se, ça se base sur des faits actuels. Ou alors euh, quand bah, tous les opéras qui ont été écrits sur la mythologie euh, sur la religion, sur des figures euh, historiques, euh, sur des, des événements complètement, euh, je dirais, à côté de, 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 de l'opéra. Donc, c'est la société qui a influencé, comme euh, Aïda qui a été composée pour l'ouverture du canal de Suez. Enfin, c'est. Ça a été. Voilà, c'est toute influence, bien sûr, toute influence, comme n'importe quel artiste est influencé par ce qui se passe dans sa vie. Donc, euh, c'est normal.
0: Mais est-ce qu'il pourrait y avoir, aujourd'hui, euh, à nouveau, un grand opéra, quelque chose, euh, pas, euh, Figaro, euh, Ça, je, je ne sais pas, l'équivalent des Noces de Figaro au XXIe siècle.
1: Ça, je ne sais pas. C'est vraiment euh, assez délicat comme question parce qu'on est dans une, euh, dans une époque où l'accès à la musique, euh, que ce soit euh, public ou euh, compositeur, est beaucoup plus facile maintenant, j'allais dire... Euh, N'importe qui, sans, sans jugement de valeur, n'importe qui qui a envie de faire de la musique peut le faire parce qu'on a la technologie pour le faire chez soi. On n'a plus besoin d'une formation, on n'a plus besoin de faire partie d'une élite, entre guillemets, pour euh, y avoir accès ou la créer. Donc, euh, je ne sais pas si un grand opéra euh, pourrait encore avoir, euh, avoir lieu à l'heure actuelle, mais... Euh, j'aime à penser que ce n'est pas impossible, en tout cas.
0: Et l'opérette, ça t'a déjà tenté ou pas
1: on en, a, on en a déjà fait. Hein, euh, on en a déjà fait à l'opéra, au fun back. Moi, c'est plutôt de l'opéra comique et de l'opérette, mais euh, c'est un autre style. En général, euh, on fait ça pour les, euh, les fins d'année, le fameux spectacle du jour de l'an, et on, on s'éclate beaucoup. Parce que les opérettes, c'est un petit peu, euh, sans dénigrer, sans jugement de valeur, encore une fois, c'est un petit peu l'opéra du peuple. C'est-à-dire que c'est plus proche des considérations euh, quotidiennes euh, de chacun.
0: Ok, oui, bah, et, et ben justement, euh, cet aspect-là, euh, moi si je devais refaire, parce que c'est très intéressant ce que tu dis, je reviens sur Broadway, parce que forcément je reviens là où euh, je connais, mais il y, y a un parallèle très évident, très marqué entre le, voilà, c des, les œuvres scéniques euh, et la musique, oui. qui euh, qui sont évidemment pas du même ordre, parce que la musique opératique, elle, est restée euh, voilà, une œuvre qui est euh, très codifiée. Et là où, justement, la comédie musicale l'est beaucoup moins. Et on a vu des choses évoluer, passant du jazz au rock au rap, et c'est quelque chose qui, je pense, ne pourrait pas arriver, ou peut-être que je me trompe, parce que, après tout, euh, je ne suis pas dans ce monde-là, mais en tout cas, quelque chose qui aurait peut-être plus de mal à arriver dans, dans l'opéra
1: Alors, musicalement, c'est sûr que euh, ce n'est pas quelque chose que j'arrive à envisager, euh, même si je pense que ce n'est pas forcément impossible. Mais euh, je ne sais pas si tu avais vu euh, cette opéra des Les Indes Galantes à Paris, qui ont fait venir des danseurs euh, de street dance, en fait, du hip-hop, euh, pour interpréter l'œuvre, en fait. Il y bien le cœur, enfin, tout normal, et puis, euh, il y a un menuet euh, dans, dans l'opéra, et c'est là, c'était une mise en scène plutôt moderne, il hein, faut, faut le dire, et du coup, bah, il y a la, la, des danseurs de hip-hop qui se sont invités dedans. Et, euh, et je trouve que le mariage était plutôt réussi. Et euh... donc pourquoi pas après musicalement Enfin, je veux dire euh, le Vivaldi qui a été fait en version métal, ça existe. Pourquoi pas Pourquoi pas Ça peut exister, mais il faut juste quelqu'un qui ait l'idée et que ait l'idée de génie de, de faire de faire ça bien. Mais c'est pas. Je pense que c'est c'est pas impossible. S'il faut juste peut-être changer notre conception de ce qu'est un opéra. Parce que pour parler de Broadway, tu, comme tu le fais si bien, par exemple, tu prends Chicago qui est une des, une des comédies musicales les plus anciennes, encore euh, qui tourne toujours. Enfin, moi, je l'ai vu. C'était mon premier Broadway. Et ça a ce charme des yeux, des, de, de du temps. Parce il y a dix musiciens, euh, les chanteurs. Il n'y a pas beaucoup de, 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 de moyens, entre guillemets. Je veux dire, tu n'as pas des décors de, de fous. Et à mmh. côté, euh, quelques, quelques blocs plus loin, tu as, as le Roi lion où là, c'est euh, son et lumière à fond. Tu as des décors de fous, des effets spéciaux.
0: Ouais, c'est la démesure
1: voilà, c'est ça, donc les deux coexistent dans le, dans le musical, et pourquoi pas, pas l'opéra Il faut juste peut-être que quelqu'un... Euh... Après le musical, est-ce que c'est pas l'opéra moderne Je lance le... ça à l'univers, je ne sais pas.
0: <rire> c'est une question qui est tout à fait pertinente, hein, effectivement. Et, et c'est justement pour ça que je faisais un, un parallèle assez marqué entre ces deux, euh, ces deux champs euh, artistiques.
1: Non, c'est sûr, il euh, y a beaucoup de similarités, parce que... L'opéra, c'est quoi C'est euh, une histoire racontée en musique et c'est exactement ce qu'est la comédie musicale. Donc, euh, voilà. Après, la technique de chant, évidemment, n'est pas la même, mais il euh, y, a, y a toujours des comédies musicales avec des musiciens sur scène, euh, même s'il euh, y en a de plus en plus où c'est une, une bande enregistrée. Mais euh, voilà, oui, alors ils sont sonorisés, effectivement, mais il mmh. y a beaucoup de similarités, il y a beaucoup de similarités, donc euh, voilà. Est-ce qu'on ne tient pas notre, notre opéra moderne, n'est-il point là
0: Peut-être, peut-être. Selon toi, c'est quoi les qualités essentielles pour réussir dans le monde du chant lyrique
1: Il y a tellement de, de variables dans le, le succès d'une carrière. Ça dépend de ce que tu appelles réussir dans la musique. Est-ce que c'est euh, arriver à gagner sa vie ou est-ce que c'est euh, être une star mondiale euh, Ça, Après, arriver à gagner sa ouais. vie, bah, il faut, comme dans, enfin, dans tout, hein, même d'être une star mondiale, il faut beaucoup de boulot. Il faut pas mal d'abnégation, euh, des nerfs en acier, <rire> et, puis, euh, et puis beaucoup de chance aussi. Parce que le, le travail, euh, des fois, ça ne paye pas forcément tout de suite.
0: Ouais, ça, on a tendance effectivement à l'oublier, ouais. que le travail, c'est une chose, mais que bah, parfois, ça ne suffit pas.
1: Hein. Non, c'est même euh, rarement que ça suffit, parce qu'il faut être au bon endroit, au bon moment. Euh, euh, il faut passer les auditions et donc il faut les moyens financiers, il faut le temps, il faut, le... voilà, il faut les sacrifices parce que dans n'importe quelle carrière artistique, je pense que le sacrifice est une notion qu'on oublie souvent et... mais qui est très présente parce que bah, c'est un mode de vie en fait. Donc on n'en sort pas forcément, c'est pas quand on ferme la porte du boulot, bah, on ramène on ramène chez soi, bah, la musique elle est tout le temps là. Quoi. Donc C'est ouais, un mode de vie et il faut le savoir. Il faut le savoir. prendre la décision en connaissance de cause.
0: Ok. As-tu des projets solo
1: Pour l'instant, euh, dans le classique, pas. Euh, je veux dire, c'est pas. On est encore en vacances à l'heure où on parle. Mais euh, j'aimerais beaucoup. J'aimerais beaucoup euh, concrétiser ce, ce projet de faire un, un programme de jazz vocal parce que c'est euh, une envie qui me trotte dans la tête depuis longtemps et je me dis que ça peut m'apporter beaucoup aussi dans mon dans ma carrière lyrique. Donc euh, voilà, après, euh, s'il y a des opportunités qui se présentent, je les prends bien évidemment.
0: <rire> et en jazz vocal, tu serais un, inspiré par qui euh, Ella Fitzgerald, par exemple
1: Ella Fitzgerald, euh, Nina Simone, Etta James, toutes les grandes dames, euh, les grandes dames du jazz euh, qui ont euh, eu des vies absolument euh, folles, hein, pour dire. Euh, n'ont pas eu facile, comme on dit, mais c'est. C'est vraiment le, la catalyse de, de tout ce qu'on a dit. Donc, l'abnégation, le, le fait que des fois, ça nous dépasse. On doit, on doit chanter, en fait. Ce n'est pas, euh, pas qu'on a envie, c'est qu'on doit. Et ces femmes-là, euh, j'ai l'impression que pour elles, le chant, c'était euh, vraiment quelque chose qui était vital.
0: Eh bien, on arrive sur la fin de ce podcast. Est-ce que tu as des recommandations culturelles, quelles qu'elles soient, euh, pour nos auditeurs
1: euh, N'ayez pas peur de découvrir des choses euh, que vous ne connaissez pas. C'est souvent, euh, on a des a priori sur euh, certains genres musicaux qu'on ne connaît pas, par exemple l'opéra, euh, la musique classique, euh, le rap, le street dance, la comédie française. Il ne faut pas avoir peur de, de sortir de sa zone de confort, parce que des fois, euh, comme ça m'est arrivé à moi, on peut, on peut recevoir un coup de massue et trouver, euh, trouver ce qu'on a toujours chassé sans le savoir.
0: Alors en fait, c'était plutôt, est-ce que tu as des opéras recommandés, des livres, des, euh, des choses que, que tu as envie de faire découvrir aux gens
1: Les opéras, franchement, euh, si vous ne les connaissez pas, commencez par les, les tubes, comme on dit. Euh, Carmen, pour n'en citer qu'un en français, euh, la, la flûte enchantée pour un petit peu de magie... Euh, Aïda, qui est un monstre sacré de Verdi. Pour les livres, si vous voulez une, une bonne rigolade, et une bonne plongée dans, le, dans la société du XVIIIe siècle, euh, les correspondances de Mozart, c'est un petit peu... Euh, il faut les faire, hein, parce que c'est neuf, euh, neuf livres. Mais alors, ça montre le côté scène et, et le côté backstage euh, de la vie d'un compositeur euh, du XVIIIe siècle. Et ça... Euh, euh, c'est plutôt pas mal. Après, il y a de, pour les livres de chanteuses, il y a, de, je l'aurais dit dix fois, il y a de Maria Callas, quand le rideau tombe, c'est pas un livre, mais c'est une exposition qui avait eu lieu. Et euh, ça montre aussi la vie en dehors, euh, quand les lumières s'éteignent et, et quand on rentre chez soi, euh, voilà, le, le côté un petit peu. Euh, qu'on ne connaît pas, mais que, qui intéresse un peu euh, chacune et chacun qui vient voir un spectacle, c'est euh, et la vie après, c'est comment
0: Ok. Eh bien, merci pour ton temps, Réjeanne. Merci également aux auditeurs et aux auditrices.
1: Mais merci à vous tous. C'était un plaisir euh, de, de te retrouver après toutes ces années.
0: Oui, oui, oui. Comme quoi la coïncidence, pardon, est complètement folle. Et je me souviendrai ouais. toujours que tu m'as fait, tu m'avais fait travailler un morceau s'appelle C'est Laura Spira.
1: Oui, c'est <rire> vrai, je t'ai fait chanter ça. Waouh! C'est pas un des morceaux les plus faciles, mais euh, c'est un petit peu euh, comme le, le fameux Good Book en jazz. Ça fait partie des airs antiques euh, par lesquels euh, plus ou moins tout le monde commence, parce que c'est censé être euh, facile. Après, euh, je te laisse. Euh,
0: on décidait si c'est facile ou pas. Depuis le temps, j'ai je... encore un peu l'air, mais je crois que j'aurai beaucoup de mal à me remettre dedans.
1: On, on, on s'en fera une petite session.
0: Oui, oui bah, avec grand plaisir. Merci encore. Merci à tous. On se retrouve la semaine prochaine pour un nouvel épisode. D'ici là, écoutez de la musique, allez voir des opéras, allez voir des comédies musicales et à bientôt.